0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David, bonjour Dimitri. Bonjour à tous. La revue de presse avec à la une ce matin, la, la peur d'un tremblement de terre. Alors je vous rassure tout de suite, ce tremblement de terre qui fait la une du Parisien aujourd'hui en France, c'est Mbappé, le joueur le plus convoité du monde, qui pourrait quitter le PSG pour un grand club européen. Il n'a pas encore pris sa décision. Manchester City, Liverpool, le Real Madrid, le Barça, toutes ces écuries prestigieuses sont prêtes à casser leur tirelire pour accueillir le joueur de 22 ans qui, je vous le disais, n'a pas encore pris sa décision. Une chose est sûre, Mbappé partage deux points communs avec les Français aujourd'hui, et notamment les Français de ce week-end. Il se sent confiné là où il est, et il a envie de partir, lui aussi. Ben nous aussi, on a envie de, a envie de partir. C'est ce que racontent euh, les journaux à la veille du confinement. Les Français s'organisent, c'est la une de la dépêche du midi. Ils se sentent à l'étroit, quand même bappés dans son club. Et ils organisent leur transfert des villes vers les campagnes ou le transfert de leurs enfants chez papy, mamie, pour ceux qui le peuvent, évidemment. Mais ce qui est intéressant ce matin dans la presse, c'est la gamme des sentiments provoqués par ce troisième confinement chez nos compatriotes. Vous avez d'abord le stress, à nouveau « École fermée, parents stressés », c'est la une des dernières nouvelles d'Alsace. Autre sentiment sur la gamme de toutes ces émotions liées au confinement, la lassitude, celle des parents bien sûr, mais également des commerçants pour le journal de Saône-et-Loire, pour l'Est républicain. Et puis vous avez l'impatience, celle ah oui. des soignants à la une de Libération, la déception, celle des pros du tourisme en une de West france le blues, celui des professions non essentielles, dit-on, à la une du Républicain-Lorrain. Enfin, vous avez la saturation dont le seuil a été franchi. Alors ça, c'est l'édito de Rémi Godot dans l'opinion, ça. Les Français en ont assez. Ce oui. n'est pas à nier la saturation et le ras-le-bol des réanimations que de se préoccuper de l'acceptabilité de ce nouveau confinement. Nous sommes ainsi faits, explique Rémi Godot dans l'opinion, que la lassitude prend inexorablement le pas sur le civisme. Et puis vous avez ce sondage au résultat tout à fait délirant qui fera peut-être réagir Pascal Perrino qui vient d'entrer dans ce studio. Un sondage qui en dit long sur la fatigue des Français qui ont répondu aux questions du sondage. Figaro, doxa les questions étaient fatigantes, à hein, ceci dire hein. ah bah Le résultat, il est délirant. 7 <rire> Français sur 10 approuvent les mesures annoncées jeudi soir par Emmanuel Macron. Jusqu'ici, tout va bien. Mais près de 2 sur 10, deux Français sur 10, euh, sont prêts à les transgresser. Non, non, c'est 46%. Oui, 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 deux, oui, oui. Deux, deux, pardon, 5 Français sur 10. Je suis nul en maths. Donc, je répète, 7 Français sur 10 approuvent les mesures annoncées par Macron jeudi soir. Et 5 Français sur 10 ça fait quand même la moitié, ouais. sont prêtes à les transgresser. Je répète les Français sont d'accord avec Macron sur les mesures de confinement, mais la moitié compte s'y soustraire ouais. d'une manière ou d'une autre. C'est ça la saturation et la fatigue. Les Français approuvent des mesures qu'ils ne respecteront pas. Voilà qui nous renvoie à la difficulté de gouverner un pays qui compte 258 variétés de fromage. Je vous perçais le mystère, on est pour les restrictions, mais pour les autres en fait. Mon exactement, cher. Voilà, exactement. Comme ça. je veux bien que vous soyez euh, confinés, mais pas moi. Voilà, vous citez De Gaulle, hein, pour mieux nous parler, de la vache qui rit, alors là je vous vois venir. Hein. Exactement. Exactement, car en fait, <rire> au mois d'avril, le centième anniversaire du dépôt de la marque Vachkiri à l'Office National de la Propriété Industrielle, un 16 avril de 1921, pour être exact, ça fait 100 ans et le Parisien Weekend vous raconte sur cinq pages, vachement bien illustrées, l'histoire fantastique de la marque. La recette d'abord, fromage, beurre et lait fondus à 140 degrés, coulés dans des triangles d'aluminium à une température de 72 degrés, pour ensuite rejoindre leur boîte ronde. Tout cela dans l'usine historique de Lance le saunier dans le Jura. Alors au départ, la vache qui rit, c'est des excédents de comté et puis avec le temps, les fabricants ont utilisé les restes des mentales de gouda, de cheddar ou ah oui, du tout. C'est hein. un foursit-tout de fromage en fait. Ouais, un foursit-tout, exactement. Mais le plus facile Sinon, c'est l'histoire sociale de ce fromage, aujourd'hui vendu dans 120 pays. La formule de ce fromage fondu, longue conservation, qui est lui-même une révolution, est imaginée avant-guerre, avant la première guerre mondiale, en Suisse et dans le Jura. Mais Léon Bell a une idée géniale. Lui trouver un nom rigolo. Et ça va se passer dans les tranchées, ou presque, les tranchées de la première guerre mondiale. Léon Bell, le fondateur, donc, il est soldat dans la logistique. C'est un tringlot, hein. Il fait son armée dans le train. Pour signaler, à l'époque, l'arrivée des trains de viande, il a eu l'idée, avec quelques autres, d'utiliser une vache qui rigole. Et on la mettait sur le, sur les trains. On appellera ça la « la vache qui rit » en un seul mot avec un Y. Pourquoi pour se moquer des Allemands qui adulent les Valkyries Wagneriennes. Vous voyez ça, c'est pour ça qu'on en parle sur Radio Classique. Alors, vous voyez où allait nicher la guerre psychologique et le sentiment anti-allemand jusque dans la popote servie aux poilus Et il ne s'agissait que de viande à l'époque. Et le Parisien Weekend explique que ce n'est qu'après la guerre que Léon Bell reprend la vache kirie en trois mots cette fois, et la colle sur sa boîte de fromage euh avec la tête de la vache dont le design va évoluer dans le temps. Alors, pourquoi je vous conseille la lecture de ce papier et ben c'est exactement ce qu'il nous faut, c'est un papier feel good. Et aussi parce que les fromageries belles, elles existent toujours, qu'elles sont restées françaises et que c'est un peu un morceau de l'histoire économique du pays qui est en jeu. La vache qui rit fait travailler 14 000 personnes dans le monde. Il se vend 12 milliards de portions chaque année sur la planète, dont 40% en Afrique. Bref, la vache qui rit a traversé deux guerres mondiales, les années 60, mai 68, le choc pétrolier et tout le reste. Elle ne fera qu'une bouchée de la crise sanitaire. Et je vous invite à aller voir sur le site de Radio Classique dans quelques minutes pour voir comment le logo a évolué. Ouais. C'est fascinant. Il n'y a rien de mieux qu'une vache pour expliquer à un enfant ce qu'est une mise en abîme. Avec cette vache qu'elle a ouais. à l'oreille ainsi C'est vrai. vrai. Euh, pendant que la vacherie les fans pleurent Patrick Juvet Je suis désolé de vous imposer cette oui. transition minable. Il venait de l'autre pays du fromage, pas la Hollande, mais la Suisse, né à Montreux, il y a 70 ans et mort hier à Barcelone. Alors on ne le dit pas assez, mais tous ceux qui ont travaillé avec Patrick Juvet, décrivent un musicien accompli, Marc Lavoine, Véronique Sanson, Nicoletta, donc pas des moindres. Un musicien qui entra au Conservatoire de Lausanne à 6 ans et y obtint un premier prix de piano, rappelle ce matin vos journaux. L'Est républicain évoque la disparition de l'âme du disco. Le monde évoque un interprète romantique. France Info, un destin brisé par un succès qu'il a eu du mal à assumer. C'est ce que rapporte dans le Figaro Patrick Juvet à propos de, de l'interprète. C'est ce que rapporte, pardon, le Figaro euh, au sujet de Patrick Juvet et à propos de l'interprète « D'où sont les femmes » et de l'auteur du « Lundi au soleil » de clo, clo Avec son succès brutal, Patrick Juvet s'est brûlé les ailes. Autre chanteur à mèche blonde, Christophe, fait lui la une de match qui raconte sa part d'ombre et la face cachée d'un dandy. Je vous recommande surtout l'album photo commenté par Véronique Bévilacca, son épouse, Christophe et ses voitures, Christophe et ses synthétiseurs, Christophe et les femmes avec lesquelles il a chanté euh, et avec lesquelles il avait un succès fou. Quand tu es marié avec un mec comme Christophe, confie son épouse, tu risques de finir à Sainte-Anne. Christophe sympa. et ses looks. Christophe et ses looks. La moustache avant la mode, le perfecto indémodable. Le perfecto, c'est aussi l'occasion d'ouvrir les échos week-ends et d'y découvrir la garde-robe de qui? d'Étienne Dao. Encore un autre, un autre dandy, un dandy breton. Veste à paillettes, blouson de scène, smoking de lumière. Après 40 ans de carrière, le prince de la pop française cède 34 de ses tenues collector au musée Galliera de Paris. Voilà ce qu'il dit. J'ai un rapport quasi amoureux avec ses tenues, confie-t-il aux échos week-ends. Elles sont à la fois de fidèles compagnons de route dans lesquels j'ai vécu tous les soirs, des moments de joie, d'amour et des armures aussi dans lesquelles j'ai pu me glisser pour devenir l'autre. Heureusement, heureusement qu'il nous reste les chanteurs ce matin pour patienter avant l'été. Dans la collection donnée à Galliera, il y a aussi une marinière, celle qu'il porte sur l'album « La noter la noter Dans cette chanson, Dao décrit Rome, avec toi, sans personne, une ville de Rome confinée, avec le confinement, avant le confinement en quelque sorte. À tous les 200 personnes. Florence Milan, s'il y a le temps, week-end En bagnole de fortune. Variette Néo, à la radio, week-end Merci David Abiker, William Scheller la semaine dernière, Etienne Dao cette semaine. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Ah bah toi il y a les poètes ce soir à 18h d'en demander le programme. Les auditeurs m'ont envoyé leurs poèmes préférés et avec Eric Taver, Yann Lovray et Laetitia Montanari, on a illustré en musique classique les poèmes préférés des auditeurs. Et c'est à 18h. Merci en tout cas, mon cher David. Dans un instant, restez avec nous les Esprits libres ce matin. Cécile Cornudet, Pascal.